0: 自杀小屋，第三章。有天晚上，他透过我的小屋窗户朝里面偷看呢。啊？为什么呢？哎，大概他以为我想接近法官吧。这，这真是胡闹！要知道我规矩着呢。啊，我相信你。这时，厨房里的电话响了。我走过去拿起听筒，原来是安娜贝尔。他告诉我还要在方舟工作一小时。你身体没问题吧？没问题，我一小时之内肯定回来。好吧，我们可以一起出去吃晚饭。我和安娜贝尔又闲聊了一会儿，格瑞斯·斯普林大概等得不耐烦了，他在客厅喊道：“我得走了，谢谢您的茶。”我还没来得及说再见，只听见纱门一开一关，想必他已经走远了。安娜贝尔五,五点刚过便回到家了，她看上去略显疲惫。你要不要先休息一会儿？不了，我饿坏了，都没力气做晚饭了。啊，这好办，我们开车去马克思牛排馆，正好几周没见他了。好主意，他那里总有让我食指大动的美味。给他打电话订个位子。夜里稍稍有一点冷，我决定披上外套出门。趁安娜贝尔在换衣服，我锁上前门，搭上门栓。并且检查了所有的窗户，因为蓝色警长曾经提醒过我，这附近有小偷出没。我们从后门离开的时候，他发现了水槽里的茶杯和碟子。这是啥？你趁我不在和人家喝下午茶了？我嘿嘿一笑，嘿嘿，哎，忘记告诉你了，格瑞斯·斯普林下午过来做客，我们一起喝茶。他也真不容易啊。锁好门后，我们便离开了。一路上，我向他报告了葛瑞斯来访的情况。哼，你都直接叫人家名字了。哈哈，葛瑞斯·斯普林是我的秘密情人。谁知道会发生什么？夏天的小屋里总是有很多故事的。我们的小屋里就是个典型呢、啊。人们喜欢跑到这里自杀呢。我转入牛排馆的停车区，马克思一如既往的对我们的到来欢迎备至。并询问我们是否需要葡萄酒。作为熟客，我们每次都能免费获得一瓶。安娜贝尔考虑到身体状况，婉拒了。我也只要了一杯。这是一顿愉快的晚餐。不过安娜贝尔需要早点休息，所以我们离开的比平时早了一点。回家前，我们来到马路边的邮箱查看是否有信。等我们回到切斯特湖的时候，天已经黑了。我把车在小屋后面停好，然后扶安娜贝尔下来，来到后门外，我将钥匙插入门锁，转动，但门没有开。这门坏了吗？我自言自语的说：“肯定是上了门栓，里面又没人，怎么可能呢？”我们只好绕到前门，但结果还是一样。我记得我离开的时候，确实把前门拴住了，但是后门是不可能啊。我们走的时候，房间里没人，因为房子里面没有开灯，我们也看不到室内的情况。我回到车上，从驾驶座旁的小仓内取来了手电，手电照亮了厨房，但是并没有什么不寻常之处。我又来到客厅的一扇窗户外，安娜贝尔跟在我身后，却被我送回车上，并且把车门锁得紧紧的。我有种强烈的坏预感。我借着手电光打量客厅里的情况，然后熄灭手电，快步走向隔壁。杰瑞·拉斯宾家亮着灯。哦，能不能借用一下你们家的电话？苏珊一开门，我便问道：“有急事？”当然，他显得有些疑惑。“发生什么事了？”杰瑞问。但是我根本没理他。我让接线员帮忙转警长的电话。接通后，我飞速的说道：“我在避暑小屋。”你最好赶紧过来，房间上了锁。不过我透过窗户看到了葛瑞斯·斯普林在里面，他吊在天花板的钩子上。我身后传来苏珊·拉斯宾的尖叫。十五分钟后，兰斯警长和他的两名手下便赶到现场。情况怎么样，医生？他一脸严肃的问。我检查了两扇门和所有的窗户，全都从里面上了锁。我想破门的工作最好交给你。从他脖子的弯曲角度来看。他是活不成了，又一起自杀吗？这正是我们需要调查的。问题在于他是怎么进去的。警长打碎了厨房门的玻璃，拉开门栓，我这才用钥匙把门打开。安娜贝尔已经下了车，来到我身边。不过我可不打算让她进屋。一来到客厅，我便开灯确认斯普林太太的状况。她确已死亡，很有可能是一小时以前死亡的。我猜测道：“我向警长提供了我们出门和返回的时间表，并且报告了死者下午来访的事实。他用过的茶杯还躺在水槽里。房间里没人。一位副官完成了对小屋的搜查，向警长报告。他甚至连水槽后面的狭小空间也没漏过，将我放在那里的折叠椅挪走，查看了一番。兰斯警长在四周巡视了一遍。”他的视线最终落在一个高脚凳上，死者上次摇摆的双腿正位于凳子上方三英尺处。先拍照，完了我们把它放下来。别忘了给门把手和门砖取指纹。希望我没有把本来的痕迹弄乱。吩咐完手下，他又开始咨询我的意见：“你怎么看，医生？如果凶手是打算伪造自杀现场，就太失败了。这条绳子是厨房里的东西。”即便他站在椅子上，高度都不够把绳子套在脖子上。另外，下午我们聊天的时候，他还和我说过自己绝对不会像去年那个寡妇一样自寻短见。但是你把门锁上了，他是怎么进来的？要是谋杀的话，凶手又是怎么出去的？我想这屋子的地下室没有密道吧？靠，医生，这些小屋压根儿就没有地下室。我仔仔细细检查了门锁，他们都是最新款的耶鲁锁。每一把钥匙都是独一无二的，兰斯警长打包票说，其他的钥匙绝不可能打开我的门。我们对每扇窗户也进行了同样谨慎的调查，既没有发现裂痕，也没有发现叉烧被破坏的迹象。我又自然而然的把注意力转到壁炉上，但是烟道小的只够松鼠通行。我知道有一些门栓可以在外面用细绳或鱼线拉上，但是小屋的门与门框之间连条缝都没有，故而不可能采用这种伎俩。我甚至还考虑了自动上锁的机关，通过悬挂尸体而制造某种拉线的机关，使得门栓被推住卡槽。问题是现场没有找到丝线，而且小屋的门栓有些紧，没辙了。我气哪的说。加油呀，一声，警长生气的责备我：“你以前破过的案子、啊、比这个可牛逼多了。也许白天来现场会看得更清楚一些。”就在我四下打量的时候，葛瑞斯·斯普林的尸体已经被放下来，移交给验尸人员。直到警方的人员都走光了，我猜到邻居把安娜贝尔接回来。今天晚上你还愿意住这里不？我问。还是你想回家睡？没关系，就这就好了。我打电话给警长报告状况的时候，苏珊·拉斯宾扯开嗓子尖叫，看起来这个消息令他非常震惊。安娜贝尔点点头，他到现在还没有缓过神来。他俩显然关系亲密。据他说，有人一直在给葛瑞斯寄恐吓信，要勒索他。这倒有趣，我觉得这是个小小的线索隧道。但是侦探小说家雷蒙·钱德勒说过，勒索者不杀人。他们通常不会杀死下金蛋的鹅。像斯普林太太这样的女人，究竟做了什么事，叫人逮住了把柄呢？我估计准是这让人猜不到的事。她告诉我，她丈夫因为酒后驾车被捕，并且最后死在狱中。我再次检查了所有的门窗，确保这个夜晚接下来的时间可以安全度过，但是心中有慎便难以入眠。我不断的想睡在身边的安娜贝尔。想一周之后即将来到这个世界的孩子，也许自杀小屋对我们来说并不是好的选择。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。